0: 悲剧背后是否必然有宏大阴谋？杀死马丁·路德·金的人，却是他想要努力拯救的人。渴望理解的孤独灵魂，为何又会变成独行杀手？作者写作本书时展现了一种深切的人文关怀，但是这种人文关怀又为什么会引起一些人的误解？觉得是对杀手表示同情，为杀手辩护。
1: 全世界的爱书人联合起来！你好，我是小雪。呃，这是一部非常特别的侦探推理性非虚构的著作。你可能也知道哈，一九六八年的四月四日，一位普通的白人男性开枪射杀了黑人民权运动的领袖马丁·路德·金哈，这使得整个美国当时就突然陷入了震惊、悲伤和愤怒之中。随后，全国各地。暴乱不断，哀悼者们聚集在金的葬礼上，就想寻求一个真相。而曾经想要摧毁金的行动的和他的这个机构的美国联邦调查局 FBI。就承担了追查凶手的责任，开启了为期六十五天的紧张追逐，跨越了两个大洲去寻求这位刺客。关于金的遇刺，官方的版本是说一个微不足道的小人物跟踪并最终刺杀了金。但是呢，这件事呢，可能就打破了大众心里的那种平衡。就是作为肯尼迪遇刺案以来，美国最重大的国家级的谋杀案，一个小人物是如何通过一己之力、啊，哈。竟然重创了整个国家的命运，这引起了所有人的恐惧。这个阴谋论呢，也是特别特别多哈。那实际情况是如何呢？美国历史学家、记者这个汉姆顿·塞兹呢，就以这一历史案件为背景，考察了大量未出版的这个历史文件，对枪杀后六十五天的追捕活动做了一个扣人心弦的讲述。这本书呢，也被我们活字的 A 记实系列选中哈、啊。我们 A 记实这个 A 代表的是 America，A 记实系列就是一系列具有代表性的、深入报道美国社会事件的非虚构作品的系列。<咳>那么今天坐在我旁边的这位，这个咳嗽的小杨，嗯<咳>、啊，就是我们 A 级十系列啊，白与黑和这本头号追凶的特约编辑小杨，今天我们就以这个头号读者的身份哈、啊，跟大家分享一下读这个头号追凶这本书的感受，以及试着去拆分它背后的迷雾，看看美国非凡自由的另一面。嗯
0: ，小杨跟大家打一个招呼吧。大家好，我是小杨，是这本书的编辑，呃，跟踪了这本书从最初选题到最后出版的整个过程
1: 。1968年的4月4号，这个地点就是密西西比河边的这个田纳西州的孟菲斯嘛，哈、嗯。然后我们的作者其实就是孟菲斯人，当时他是六岁、嗯，在这个开篇的时候，他也就讲了，说他记得六岁那个、天晚上，父亲如何急匆匆地冲进了家门，然后。喝了几杯鸡尾酒，才又神色稳定
0: 他的心情。
1: 对，然后神色慌张的说、嗯：“出大事了啊、嗯！”然后给他们讲说，这位人士如果他被刺杀了，对这个城市、国家。啊，甚至世界意味着什么？说当天晚上连夜就有宵禁，一排排持枪的士兵，还有作者第一次看到了真正的坦克。电视机、收音机，就是大人们以那种非常慌张、恐惧的语气在讲什么？哈，对一个六岁的孩童，就是心里留下这样深的一个印记。那作者在。写完这个开篇之后，呃，正式的引入这个的时候，就是从一九六七年的四月二十三号第一个日期，呃，从这个日子开始写，然后你就觉得这个作者好像就是像打开卷宗一样，把各色的同时代的人和环境就抽出来铺展你的面前了哈、嗯。那我们今天就先聊聊这个国家级的谋杀案是桩什么样的案件，就从破案者啊、呃、FBI。他的这个在其中的尴尬来谈起吧哈，因为这里面好像有一个双重的矛盾，一是在这个刺杀案的案前和案后，案前这个 FBI 是几乎要划入到二十四小时监视这个金的这个地步了啊，但是呢，这个案件发生之后，他又不得不承担这样的身份，甚至这个案件最后侦破了之后，也是 FBI 这个史上的一个高光时刻。嗯嗯，然后另外的一重矛盾就是 FBI 内部的胡佛和克拉克两个代表的这两派人，小杨可不可以具体的跟我们讲一下这一块
0: ？具体也不能剧透太多，嗯，就是整体上，因为作者描写的非常细致，我就简单来说了。胡佛他就是美国联邦调查局当时的头头。大家都知道他，也知道当时他在整个美国实行一种特别严酷的监视系统，很多人都深受其害。他是算是一有点类似于丘吉尔那种铁拳式的人物，而且他种族主义的这种歧视特别的严重。他非常痛恨马丁·路德·金，而且他始终怀疑马丁·路德·金他跟共产主义有所牵连，就很想着挖出一些各种线索，把马丁·路德·金从那个。大家敬仰那个神坛上拉下来，所以在马丁·路德·金生前的那一段好长一段时间里面，胡佛在做的一个事情就是，给马丁·路德·金的各种，就是他出现的地方安上监控，监控他到底做了什么，导致了他把联邦调查局变成了一个类似于那种警察监控的这种系统。嗯，然后我们现在知道的好多小道消息，比如说马丁·路德·金什么。呃，情妇多，对对对,对情史丰富啊，<笑>嗯、或者是各种这种那种事情，大家觉得大跌眼镜的，都是当时窃听的资料。但是呢，当时还有另外一个人物，也是当时 FBI 里面的另外一个司法部长叫克拉克，他和这个胡佛就是非常对立的两派，都非常不满胡佛对马丁路德金这些做法，他就觉得马丁路德金是一个道德楷模，是一个斗士，他。就是是带领美国走出泥潭的人，对他十分敬仰。嗯，其实，在一九六八年之前就已经有很多证据表明，美国很多主要是白人，就是想要刺杀马丁·路德·金。所以，克拉克就一直在努力做这个事情，包括他亲自会勘察那些就是他经历过的地方，以免他被人刺杀。但是，最后还是没有想到，最后是以这样一种方式被刺杀了。他始终就是这个克拉克，他有点理想主义，他就是觉得马丁路德金倡导的这种非暴力反抗运动，这才是正途，是带领大家走出这个贫困，走出互相仇恨这样一种最佳的方式。但是像胡佛克拉克吧，我感觉就是一个极度理性和一个极端感性、有些理想主义的这样一种对抗，或者说一个过度成熟的人和一个。比较天真孩童式的这样一种看待世界的方式的这样一种对立，因为，呃，首先是在现实当中，胡佛经常会把克拉克当小孩不把他放心上；另一方面，就是像克拉克这种想，就是以人的良善来判断一个人，以道德来判断一个这种方式，在胡佛这种人眼里，可能就是一种不成熟的想法。
1: 就说到这儿哈，我会想到，呃，因为当时五几年的时候，美国盛行这个麦卡锡主义嘛，嗯，就是胡佛、嗯嗯，我觉得可能是更接受这一套啊。嗯，嗯、呃，因为这个，我记得就是另外一本书，就是美国的反制主义里面，就会说，呃，美国当时杰斐逊就是开国元勋，他们是那种知识分子型的领袖，嗯嗯、呃，包括其实在这个。马丁路德金刺杀案之前，我们刚才提到，就是说另外一个国家级刺杀案，就是肯尼迪。肯尼迪其实他当时的形象也被视为一种青年才俊，嗯，就是他也是那种。对知识分子比较青睐，当政之初就做了一些长期的，就是说我要吸纳呃优秀的人进入这个国家队伍的这种青睐知识分子和青睐有理智性的人进入他们的这个核心系统的这样的一种领导人的形象。但是在这个肯尼迪之前，比如说艾斯豪威尔啊，坊间也说他将那个西部小说作为自己的读物啊，就是说这个美国整个这个反知识系统。里面这个从政客到往下，他们就不欢迎这种像天真的理，就是知识分子式的这种理性、嗯、理,理想主义者的这种形象哈、嗯。呃，相对于这些顶层人士，就是底层社会，就像小杨刚才说，就是克拉克也发现，就很多就是也许就是嘴巴快意一下哈，就是说啊、嗯，我要杀了那个黑鬼等等的这样的词的那种底层的人士哈、嗯，甚至一些仇恨者，他们更是一种好像。讲不出具体原因的恨，可能因为我们不在那个社会的那个环境里，就是不知道这个底层这个仇恨，它是怎么就是诞生，就是一个怎么样的环境滋生出来的哈？就是其实这一些人就是底层的仇视者，包括就是这位刺杀者，他本来就是马丁·路德·金生前最后努力孤注一掷的做的那个平民军运动，想要解决父权的平民大军的这个主体的构成部分，是吧？因为这个背后肯定是有很多的原因和根源，造成了这样的一种社会上弥漫的一种仇恨哈。在这里我就想提到一个“赤裸生命”的一个概念，就是嗯，生命这个词 “life”， 就是说，在古希腊的时候，其实有两个词来表达，一个是说，呃，生物学上的生命，就跟动物无差别的，就是每个人都有生命，是自然生命；然后一种是说，它是生命是一种生存形式和一种生存风格，那就意味着这个生命应该有一种智。质量有活着以外的那个东西，那么这个从活着到有质量，这个亚里士多德他的那个结论就是，人要组建城邦，然后组建城邦的这个目的就是为了美好的生活。那反过来就说，这个城邦是让人从动物的状态走进了人性的状态。那跨越这个界限，就是过一种政治生活。亚里士多德他说的这个政治生活，指的就是行动和言说这个力量、嗯，去参与到这个公共生活，进入到公共领域当中。但是现代性开始之后，现代人如何成为这个政治社会的这个公民的？就是从法国大革命开始哈，我们也知道就有这个人权宣言了嘛。呃，人出生以来就是公民，人出生。在哪里就是哪个地方的公民，人与生俱来的享有公民的权利。那人在主权国家里就应该受到这个政治和法律的保护，这就是现代国家就是对于个人的那个意义。但是，一旦你说你这个国家的框架被剥夺了，它失效了，那人的这个保护性的这个政治性的这个外套就彻底解脱了，这就诞生了一个叫什么赤裸生命。你的这个政治外衣被剥掉了，你变成赤裸生命。提到另外一个人家福柯，他说那个种族主义就是说从从生物学的这个角度来划分，说，呃，人的人口类型是有高低的哈。这个种族主义它表现的不是传统的说不同种族之间我们意识形态有分歧就就罢了，而是一种你死我活的这种状态。就是说，像我觉得这个低等的人群种群，它不存活，它死的越多，我。就会更强壮，我就会更精力饱满，我就会更能繁衍。但是他们这种就是说我要剥夺你的那种方式，就我们明明都是人嘛，说着一样的话，哪怕肤色不一样，你你的表达我也是能听懂的。但是我怎么能合理化我的行为呢？就是我要把你放到例外状态，我我就不承认你的那个政治权利嘛，就剥夺了政治权利，你就回到了这个赤裸生命的状态。但是另一个方面呢，就是从财产的角度，洛克他就说进入共同体就是为了呃保护财产。然后进而保护人的这个基本权利，他担心的是财产会因为战争和暴力就剥夺了。然后呢，我们的马克思，也就是说把那个劳动和个人财产和经济也作为这个思考的出发点。他认为，除了暴力以外，还有一种很隐蔽的财产的一个剥夺形式，就是我们熟悉的这个剩余价值的剥夺。那马克思就说，这样就会造成这个无产阶级彻底的贫困。复杂的贫困、慢性的贫困、绝对的贫困、累积的贫困、一切的贫困，<笑>嗯，就是这种贫困最终导致的就是人的完全丧失，他一无所有。尽管他处于现代国家，但是他因为是没有财产，那绝对的贫困其实也就是赤裸生命的另外一层含义了。那无产阶级就是自己国家内部被彻底抛弃的，这个、属于这个自己国家内部的难民，所以。就是马克思说，工人没有祖国，它背后的含义是这个，是因为你是赤裸生命，你是经济上的无产者，你没有财产权，就没有了这种保护性的外套，你就是动物性的生命。虽然没有可见的暴力在镇压，但是你会被一无所有的贫困所埋没。那马丁·路德·金最后，他反复思考的就是贫困的问题，就是我们如何用这种非暴力的运动，领导这些平民大军进驻华盛顿，希望政府解决贫困的问题。这也就是我猜，就就是那个 FBI 一直认为你这是共产主义思想啊，你是不是通共啊？这个根本的一个原因所在吧。但其实金他就是看到了这个问题的这个底层的本质，就是。问题就在于资本主义嘛？那底层可能对于这种仇恨的根源是一种无知的状态，有可能哈。小杨，你如何看待这种仇恨的由来呢？这个我可能说的远了一点点。刚、嗯、刚可能
0: 讲了好多学术的理论，<笑>但是就是我理解的，可能这个赤裸生命的概念，呃，也挺契合这这个问题的。我觉得这种仇恨的来源就是一种被剥夺、被忽视。被掠夺了一切所带来的这种匮乏感吧，就是生来一无所有，嗯，然后你即使努力，再也得不到什么。一开始可能这个仇恨是一个虚无缥缈的目标，就像一个抽象的敌人，但最后他可能就会落实到一个具体的某个人的身上。那个人可能跟你没有任何关系，但是他最后就在你的这种极度的想要达到某种目标的情况下，他就具体到了那个人身上。其实。我读完这本书，就是因为这本书一边在写马丁·路德·金，一边在写当杀掉马丁·路德·金的这个凶手，他整个的这个从他小时候到后来种种种种这样好多详细的描写吧。我首先我想到了我以前看过的一部电影，叫《出租车司机》，那个故事和这个这本书特别像。里面有一个主人公我们特别熟悉，就是那个嗯罗伯特·德尼罗。他扮演了一个出租车司机，他其实是当时从越战退下来的一个老兵，但是他退役之后一直没有得到很好的对待，等于是被也是被掠夺了，被抛弃了，没有人重视他，没有人知道他在战争中付出了什么，失去了什么，然后他又因为开出租车，整个在大街小巷，就是看遍了各种罪恶，他后来就变成了一个愤世嫉俗的人，这种仇恨。越演越烈，最后他就变成了一个疯狂的目标，因为他当时想追求，就是有个总统候选人，他有个秘书，他很想追求那个女人，但失败了，于是他这种愤恨就转移到了这个总统候选人的身上，他觉得他杀掉这个人，他就达到了他的目标，然后他的仇恨也得到了宣泄，就这么一个故事，其实就和。这个故事里面刺杀金的这个凶手，这个刺客他的逻辑很一致，他就是因为呃后面我们可以再展开，因为种种他的种种的仇恨没有得到宣泄，最后他就不知道就怎么就觉得杀掉马路德路子的金，他的人生就圆满了，他的仇恨就得到了释放，就是这样一种释放通道。其实那个电影放映的时候是一九七六年，是在越战的刚刚结束的第二年。这是其实是一个很微妙的时候时间，我们之后可以再聊一聊马丁路德金去世后带来的种种影响。就是这种仇恨跟当时那个时代有很强的关系，很多人都是这种被抛弃的一种状态。当时这个电影啊，甚至还造成了一个现实的一个效仿，有一个青年也是因为觉得看了这个出租车司机大受震动，当那个青年叫什么？叫约翰辛克利。他决定要刺杀里根总统，他也是因为喜欢一个女人不得，最后他就决定要把里根给杀了。这是一个现实模仿电影或模仿艺术的一个范例，而里面这个杀死马德鲁德金的这个雷，他其实也和那个青年差不多，他是从小浸润在这种悬疑小说里，他其实很渴望以这种方式达到他自己的一种人生的成功。他就是一个被坏书
1: 影响的一个人，嗯嗯、对，也不是、这个、也不用说是坏书完全完全，就是
0: 他读到了另另外一条道路上去
1: 。对，但是作者写的这个笔触之间，当然也是客观哈。嗯、但是他说那里面，我还是觉得你不能说他是嘲讽吧，但是你你会知道无稽之谈的感觉哈。这个写这个心理控制术，这是他都已经翻烂的一本书、嗯。但是那个写那本书的作者其实就是个整形大夫，嗯嗯嗯，然后他。嗯那种观点，只不过就是说啊，不要思考，你只要去行动就可以了。就一行动，一旦把自己推到那一步，嗯、呃，你就会怎样怎样。但是没想到他把自己推到了一个不复还的道路，哈，就是把整个国家也都推到另外的一个。境地里去了，嗯，这种仇恨文化，它就浇灌了，就是这种具体的一个行刺者哈。我们在这里知道，这个作者是从很多那个材料当中拼凑和描绘出这个人，他变成了一个非常非常丰满的一个形象。这个形象不光是说采访了他本人，但是知道他那个最后，他就喜欢玩一种游戏，就是我不给你看到我是真正的谁。就是他有一些话里面当中有很多都是虚浮的哈，虚伪的。那这里就是作者还是最开始给了他一个画像，嗯，甚至可以说是一类人的画像。比如说他是这个华莱士的这个选票，他们的这个选名叫仇恨集结号，直言说一些。笨蛋和疯子才会就在街上疯狂的想给他拉选票这样的人。嗯、关于他的这,这个行刺者的这个形象这一块，
0: 呃，小杨是不是可以跟我们呃具体的说一下、嗯嗯嗯？他这个形象也是慢慢一点一点浮现的。嗯，我们呃，我也看了一些有一些读者读了这本书的反馈，就一一开始有点。不明就里就觉得这本书为什么一上来介绍一个跟马丁路德金毫不相关的人物，就是有点懵，类似于。但其实这是你往后读就会慢慢发现，这个人就从头到尾贯穿始终。一开始你可能觉得他这谁呀，然后,后来慢慢的他就变得越来越具体，他做了什么，为什么要做这些行动，然后再之后你发现他做这些事的动机，他是这样呈现出来的。我其实觉得很有意思的是。他这个慢慢浮现的过程，中间有一段很有意思，就是他刺杀马丁·路德·金成功之后，好多人觉得这是一个巨大的团伙作案，没有人想到是一个人。但是这个 FBI 当时还挺给力的，他做了很多这种信息的比对，找了各种各种证据，最后发现就只有一个人，然后去追踪，最后还找到了这个人的照片，把他发到了网上，啊，好多人就开始猜测。媒体上，<笑>你说因为没有网、啊，网上对，说错了，网上,对,网上<笑>对，发到了各种报刊上，<笑>嗯、就还发了各种通缉令、嗯嗯，好多人就各种各种猜测都开始来了、嗯，各种阴谋论什么的，就是说这个人是谁？怎么可能就这么一个人杀了马登诺金呢？不可能，他肯定背后有一个巨大的团伙。呃，有两个特别有意思的猜测，一个猜测是觉得他是当时一个很有名的著作，我们都听过叫。阿特拉斯总总监是那个安兰德，一个著名的美国小说家，他的作品当时就写在五十年代吧，一九五七年大概那个时候，这个作品里面有一个非常有名的人物叫约翰加尔特，这本书特别厚，一开头就说约翰加尔特是谁，但这个人呢就有点反动，就是感觉是那种形象。一出场，他就是等于带领整个美国民众走出这种文明的束缚枷锁，想推翻这些文明的秩序。然后在书里是被呃塑造成了一个救世主，带领大家走向就是每个人自己求得的那种幸福吧。然后好多人觉得这个加尔特，这个刺杀马丁·路德·金的加尔特，肯定是那个安兰德的。狂热粉丝，他是践行他那套哲学理论的，想要让大家反抗禁的这种思想，就是把他想的非常高大。然后另外一派呢也很有意思，他们觉得他是这个人是从另外一种文学小说里走出来的。当时也是那个零零七系列特别火热的时候，他们觉得是零零七系列里面詹姆斯邦德的一个对手，那个对手叫恩斯特·斯塔沃·布洛菲尔德，就是也叫。斯塔沃就是中间的一个名字，他觉得这两个人非常的相像，包括他们的各种行为特征、隐秘，然后各种和人家作游像猫捉老鼠似的种种迹象，都非常的让人联想、浮想联翩，觉得背后肯定是有一个类似于像《零零七》里面那种幽灵党那种庞大组织。然后当时不管是政府里的人员，还是普通人，每个人都抱起了埃兰德的书，然后抱起了那个。零零七系列的书开始在里面一句一句的画词儿、画句，这个是不是他的某某种证据？这个是不是和他很像？就是感觉有点搞笑。现在看来，但是大家当时就很狂热，因为觉得这个人怎么可能做到这些呢？就很神秘。当时大家也觉得这个事情非常的不可思议，所以想找到某种能够解释的原因。但是后来，慢慢的这个 FBI 在追查。他调查了各种人，想要问出各种证据，是不是后面有一条巨大的团伙作案线条？最后发现只有他一个人。然后采访了各种跟凶犯有关的他的家人的各种记录啊之类的，却发现就是这个人就是感觉好像乏善可陈，没有什么。反而发现的是他家里特别贫困，而且是一个犯罪家族，每个人的命运都挺惨的。爸爸就在很早的时候就因为。犯罪被抓入狱，然后早早去世了。其他的什么兄弟姐妹，每个人都命运非常的不好。然后这个刺杀马丁·路德金的这个雷，他就是整个的状态就是一个非常默默无闻的、平平无奇的人，就大家都觉得这么一个普通的人不可能做到这些。但是呢，慢慢的。这个作者又往前推进，又把这个他背后的另外一些背后的东西又开始发掘出来，发现这个人虽然那么普通，但他好多兴趣。就他在作案之前，他做了好多事。首先，他从监狱里逃了出来，他逃了出来干了好多事，就学舞蹈、学调酒，嗯，喜欢看电影、喜欢看书，还那个学各种什么开锁技能，还要给自己整容，就是做了好多好多事，就觉得这个人。还挺丰富的，但是为什么就这个人最后做了这些事情，就让人很觉得很很想知道背后的原因。就是作者一点点的是在把我们带领去理解这个背后的原因。当然，他这个原因不一定是就是我们所期待的那个原因，或者说是他觉得这个是最后一定就是那一个原因。但是就慢慢的你会理解到他做这些事的行为动机。原来这个人他其实做这些事情，他觉得。他其实是一种很迷茫那种状态，跟当时的时代氛围有关系。就是他仇恨，但是他不知道在仇恨什么。他想做成很多有意义的事情，但是他也不知道那个意义如何去实现。他其实是一种不知道自己是谁，迷失了自己。慢慢的，我们就发现这个人是这样的一个形象。嗯，就是用了很大很大的比例。我
1: 每个人看的话，就是视角可能就不太一样哈。我在这里就会感觉是从生活方式和这个社会系统，就是造就他一类人的那种画像式的就是在描绘一个人。比如说刚才小杨说他这个生活是一个那个丰富的这个状态啊、嗯，嗯，这个丰富他做的这些行为，其实在往。背后挖、啊、呢，又觉得，呃，就是你看了这个书的时候，觉得他的一些目的里呢，除了代表生活式的、的娱乐式的一些哈，就是说,说跳舞和整容、嗯，有一些呢，其实也并不是很见得光的那种，比如说他是一个。一直不缺钱的人，应该说，但是他始终是一个小醉不断的一个人。嗯嗯最开始他的出场其实就是一个呃越狱了的逃犯、嗯，说当时十美元还是几美元，就是说他的悬赏令就跟无人问津的这么一个 nobody，、嗯、<笑>就是这么一个形象。然后所有人看到他都说没有什么印象了、啊，不知道这个人什么样，就泯然众人，丢人堆里看不见那种，就用、是、我们的大白话说嗯嗯。但是他在生活上呢？一开始出现的时候，就是他在什么，在墨西哥吧、嗯，想拍成人电影，然后买了各种各样的器材和设备。那你觉得他为自己的这个？爱好，或者说自己想要去那个，做出了巨大的努力。对对，发财梦去做的很多事情哈。作者这个原句我记得，他说他有这个单身汉梦寐以求的一切的元素，说自我意识的觉醒，对传统生活模式的挑战，借助药物探索精神领域，乱交还有毒品。还有一句，当时我也划线了哈、啊，这可能是，哎，有一部分那个网友认为这个作者对他是不是有那种共情啊？他说，这个加尔特他对提高自我有种不顾一切的渴望，好像他在这世间留下的精彩一笔的机会正在流逝哈、啊，他想将自己的人生投入一件有意义的事，他想寻找幸福。还有另外一个，就是刚才小杨说的一个，我想那个找到他，呃，说系统性的那个部分，就是说他的精神世界十分的混乱，说这个混乱恰恰代表了美国二十世纪六十年代的真实社会样貌。他渴望意义，渴望一个目标，他是个文化的空壳，他想要填充自己的孤独，所以他看自助书籍，关注国内时尚流行趋势和一刻不停的新闻。这些混乱刺入了他本就迷茫的自我认知。从深层次上讲，这个雷他根本不知道自己是谁。因为在这里说他丰富呢，也有两个角度，一个是他最后采访到，就是找到他父亲的时候，他爸爸说这个雷是那个我们家族里面最聪明的这个人。说，但是他就有一点，他不认命，这个不知道这个世界什么样，非得做了一些那个他收拾不了的事儿。那他出身的这个社会就是一个向下的一个社会嘛，谁也不承认谁，然后也不可能见你有什么报复。但是他想跳脱出来，包括他整形，我也觉得那种容貌焦虑是一种寻找自我和塑造自我的一种实际的手段。但是他他有的时候那个行为有很多怪癖，可能就是服用过多的药物，或者是说吸毒了，让他那精神就是比较错乱、嗯，一些行为咱们无法理解。比如说他去整容的时候，他觉得呃医生给他做的这个形状不满意，满意嗯嗯然后没有麻药，没有什么拆了这个包就给自己的鼻子又好好掰了一下
0: ，然后再装上，<笑>嗯
1: 、就看到这些人啊。觉得有点疯狂、嗯、啊，也是让我想到你说那个出租车司机，你能说他完全是一个就是完全让人同情的一个角色吗？嗯、他也有一些行，对,对，就是让人无法理解，就是他那个他对那个女性的那个爱慕，因为他没有什么好的方式来表达，甚至像性骚扰一样，他带那个议员的这个秘书一个中产阶级女性，然后到了那个地下的那个放色情电影的那个录像厅，就、嗯、来示爱。对那个女性完全是一种冒犯，但她并不自知。嗯他应该是不自知的一个状态啊、嗯，我觉得可能是向下是这样理解的，但是这里面可能就是这个作者他书写的时候确实是有一种那个人文关怀的，他没说完全就是唾弃这个行凶者，然后他也没说我把这个金完全就圣洁化了哈，就马丁路德金这种报道和书写的模式就让人这个人就是有血有肉的那种感觉哈。作为读者读的时候呢，可能也会就是产生了这样的一个灵魂的一个对比。小杨，你说就是这。个。这个可能把书看偏了，会有这种嫌疑吗？就是说，觉得作者对他可能会
0: 是认同这种、嗯。对，每个人都有自己的阅读感受和理解、嗯。包括我看到也有读者读完这本书，他有一个疑惑，嗯、他觉得这本书一边写马丁·路德·金，一边又写这个凶手，而且花那么大的篇幅，就是他感觉作者在同情，嗯、是同情这名刺客。但是我的一个阅读感受，以及和其他人交流的是，我们又觉得这不是一种同情。其实我想就是可以用另外一个来解释，就是有一个剧，就或者说有一个问题，叫为坏人辩护这件事情是坏的吗？或者是为坏人辩护是就是不是你就是坏人？大概类似于这个问题。这个问题在那个有一个我们前两年特别火的剧叫《我们与恶的距离》。那个剧里面特别火，里面主线线索就是一个叫王赦的律师，他要为一个当时被大家都认为应该千刀万剐的一个凶手的人辩护。那个人无差别的杀了很多，就是小孩子，还有就是好多无辜的平民，大家都觉得他应该千刀万剐了，就是不明白为什么这个王赦这个律师要给他辩护，为什么？但这不是在为人渣辩护你不就是个人渣，所以好多人不明白，一上来就是给他泼粪。特别不满，包括他的岳父岳母等，等等，都是对他有很大的意见。但是慢慢的这个剧情展开，我们就发现，其实他辩护是有他的原因的。一方面，他是从法律的角度来说，他觉得每个人，不管你这是你是好人还是坏人，你都有自己基本的人权。他为他辩护，并不说让他就是逃脱法网什么，这是在维护一个是法律的公正正义。另一方面，他觉得他做这个事情其实是想他想知道为什么他要这么做。然后大家都想着快快的把这个人弄死。当时政府也是为了平息大家的怒火，很快就执行了死刑。他为此还和他家人大闹了一场，大家人也都不理解他。他就不理解为什么为什么要这么快的就以一种为一个人判死刑的方式来平息大家的怒火。他觉得这是一个是违背法律，再一个就是不合情合理。就是假若我们我们自己有一个认识的人被这样的对待了，我们会。当然不会每个人都经历这些，我们会怎么样的感受呢？他就觉得这个问题他是他想知道的，因为这个人死了就再也没有人知道了。我感觉跟这个作者的一个书写这个的原始动机有点相似，就是作者很想知道为什么这么一个人，我们都觉得普普通通的人，最开始看起来也没有什么巨大的危害，就这么一个普通的人，他把马丁路德金给杀了，他为什么会做这些？他又为什么会成功？然后我们对这些事情的反应，整个社会等等等等，他其实想想要为大家找一个真相，但是他这种真相并不是大家所想要那样。所谓的真相是一个凶手，或者说一个罪案的最后的落定，给他判一个盖棺论定的结论，不是那样的。就是我觉得作者他是想要在追寻真相的过程中，告诉我们这个真相没有我们以为的那样，只有一个或那么简单。他想是带领我们去思考当时的那个时代。我觉得是这样子，所以说他可能会在这种人文的笔触里面，让大家觉得他是在同情，但是其实他是在追溯他的原因。嗯
1: 嗯，其
0: 实，在书里，作者也不光
1: 是通过他人之口，甚至他自己也会总结到说，嗯嗯、这个凶手他还有一个帮凶，但是这个帮凶不是。阴谋论式的后面有一个怎么样的组织和机构，而是一种无所不在的这种仇恨文化。加尔特唯一参与的这个政治的活动，作为这个白人男子，他有一个选票嘛？他帮了一些朋友，唯一交换的条件就是说，你们几个都去给那个华莱士给我投选票去。然后他支持的这个华莱士，其实就代表着那个年代，就六八年左右，他竞选时候宣扬的那种种族主义的那些思。想就是这些后果到底是不是他这些影响？那我们不能直接说，因为他没说你去刺杀谁或怎么怎么样。但是种族隔离的这种政策，他们那种很激的那种状态，形成了这种质热化的一一种环境。他就在寻找这些迷茫又野心勃勃的人，说我干点什么能让大家记住我？
0: 他<笑>其实当时有太多太多这样的人了，就是像刚刚一开始那个克拉克，他调查的就至少有一千两百个人，就已经。要准备杀死他了，就是不是，即使不是这个加尔特，也是另外一个加尔特。甚至他在杀
1: 了他的时候，他表现那个状态，让我们有一点恐惧。嗯、他说。嗯，抓我吧，无无所谓，给我找最好那个律师，一定会有人支持我的。事实上也是，有些人就在域外给他筹款，甚至他觉得自己这种行为会被一部分人所褒奖的，嗯,嗯,嗯啊，但是他真的不知道他惹了多么大一个祸。这个书里面所写的，一九六七到六八年一个时代哈，我们就像开篇说了，是他第一个时间段写的是六七年的四月二十三号嗯嗯，一直到这个呃金去世之后。后所有的这个善后啊，还有这个追捕到这个65天结束的这些过程，这一年里面我们看的这本书里，就是觉得历史的褶皱被打开了。这真的是一个震荡迷茫的一个时代哈。黑人民权运动里的内部，他们也有分化，就是隔阂在不断的加深，不断的在造成各种各样的分裂。哪怕在那个金的他们这个组织内部，也有像金为代表的这种。江岭的牧师，一副江岭子的那个绅士一样的牧师，和这个花衬衫青年，就是那些非常激进的，对金的这个非暴力行动颇有微词的这些激进的想崇尚暴力的这些年轻人啊、嗯，他们这些分化也让金当时疲惫不堪。我记得我看这本书的时候，我我有一段就落泪了，<笑>就是因为金唯一一次。情绪不受控了，就是在他们这种辩护当中冲出门去，然后对着呃一个追上他的那种激进派的一个小年轻就说：“好，你们没有这种组织化的思想，你就想在这个世界里筑出你自己的成功的一个小天地，你可以，你这么做吧，但求求你，你别带上我。”从方方面面来说，我觉得这是完全的一个绅士哈，一个甚至一个有点先知似的预判美国社会的这么。一个代表性的人物，嗯，不说无法左右这个时代吧，甚至就是在他被刺杀之前的一两年，有的人也说他什么那个大势已去，然后甚至说他在那个。年代，如果他去世了，反倒对他来说算是一个生命的一个圆满。说，因为怕他以后就不会再有更好的成就了。嗯、就是是什么，就暗中也在这个拨弄这个时代的一个走向。就是这一年，我觉得也很有意思。就是这个六七年到六八年都发生了什么？嗯、其实我们在这里就一直没有说这个马丁·路德·金。我们知道的是说他在一个那个汽车旅馆被暗杀了。你还不知道他为什么去了那个汽车的旅馆，就是因为当时的孟菲斯爆发了一个环卫工人的那个惨案，然后他们在垃圾被那个机器给绞碎了，特别残忍的一件事情。然后，呃，这些环卫工人为了争取自己的权益，就想进行这个游行。然后他们当时是非常非常需要这个马丁路德金的。然后马丁路德金是为了孟菲斯的这些环卫工人哈，然后他们也举起了这个 “I am man， 我是人的这个口号。就去游行，就是在这一块儿，怎么我们一起梳理一下，可以说一下这个年代
0: 。嗯，其实我也不知道该怎么回答这个问题，怎么在影响着呢？嗯、其实我们也不知道，可能现在看来是一个必然的举措的，在当时就是一个很偶然的一个小小的活动，一个动作。当时报刊在报道这件事情的时候，引了当时有个英国哲学家罗素，我们都很熟、嗯、他说了一句话，说金遇刺的这个案件只不过是美国。后来一系列暴力事件的预言，因为美国已经没有那么多的财力、物力、精力来支撑越战，然后也无法来解决最底层人民的贫困和痛苦了。我感觉就是这么一种吧可以作为这个问题的一个注脚，因为这个事情是必然会往这个方向发展，但是它在这个时候就突然断裂了，可能很多。之后很多年才会发生的事件，一下在这个时候一下子就爆发了，包括可能这么一个小小的举动，影响了很多历史事件提前或者错后。像当时金被刺杀那天晚上，本来那个当时在任的那个美国总统约翰逊，他其实是要跟另外的人去谈判的，他们想要签订一个越战休战协议，把这个越战尽快，就是他也无力负担了，是个泥潭，想要退出来。但是因为这个事情，这个就被搁置了。当时是一九六八年，然后我们现在知道越战是一九七五年才结束的，这又是延续了有七年。但假如当时金没有被刺杀，然后这个约翰逊去做了这个谈判，是不是越战就可以提前几年结束呢？我们不知道，或者说之后的好多事情是不是以现在这个样子发生，我们也不知道。但是他可能一个必然的趋势是往哪里走的。我的一个粗浅的理解吧，比如那个时候，哈
1: ，凶手本人、嗯、也是一个极端的一个保守主义者，也可以说是，嗯、呃，他当时居住的一个环境就是，呃，西皮士聚集的一个地方嘛，然后他就说人家是长毛，序、嗯、章以后的第一篇说的是这个孟菲斯的这个棉花节，大家知道这个美国南方的这个种植园经济，这个棉花意味着什么哈，他们会选出这个棉花。女王、嗯，然后但是第二年就是金被刺杀之后，这个活动也完全的就停止了，以后也再也没有办起来那样隆重的一次豪华的那样的一个节庆的一个典礼。这里边的凶手他说的那个似乎看起来还不成气候的这个长毛，就是嬉皮士、嗯，是在这一年之后又开始了有了这个伍德斯托克这个音乐节嘛，嗯、就是嬉皮士的一个时代。他恰恰就是差在这个节点上，在这里面其实我们也看了，就是一些一些电影嘛，就是那个六六七年、六八年，甚至那个音乐哈、嗯，六七十年代那个 Beatles 滚石乐队等等，他们都在做些什么
0: ？对，他描写了很多很多细节、嗯，包括好多电影，我们现在熟悉的很多美国经典影片都是那个时候的，比如《毕业生》《雌雄大盗》，嗯，还有这个当时 Beatles 发表的好多专辑。我们现在都是耳熟能详的，但那个时候就是以一种非常集中的方式，都在那一年都一下子就出来了
1: 。包括那个时候的一个媒体的一个状况，嗯、说实话，就是后来看到那个紧张的追凶的过程当中，我会觉
0: 得媒体别出来搅和
1: 了，就觉得那个微弱的那个线索马上就断了。嗯、那的时候
0: 是有点、嗯，不只是这个事情、嗯，包括我在编的一本书是关于美国好莱坞当时因为麦卡锡主义被清洗的。当时那个媒体也是一，你不知道他的角色到底是什么，他好像是在为这个就是搅搅屎棍儿，就是、就是、就把这个搅得越来越<笑>越混的。然后他也不讲究真相，嗯、也不去去调查，他就是说什么某个人说什么话就会登上去，没有一个媒体在追寻这个事实，像当时的 FBI 一样去、嗯、追索后面的到底是是不是真的，他就是不发表出来。当时的美国媒体是有一种这样一种很混乱的局面
1: ，甚至我觉得媒体在这次刺杀案当中是一个帮凶，嗯、<笑>不是他、嗯、就是他是一个真的一个资料的提供方，因为呃这个刺杀者他是一个真是长在车上的一个人，就是游荡的一个人，永远就是混迹在最底层的那些那个小酒馆和妓院的人。他怎么知道那个金的行踪呢？就是报纸，然后报纸呃和电视竟然非常非常明显的把他的那个旅馆的房间号嗯，硕大的印到了这个报纸的上面。嗯嗯嗯嗯嗯所以这个凶手几乎没有什么费什么力气，在一个非常公共的一个媒体上就知道了金所在的位置，嗯、没有任何的技术含量的啊，甚至这个凶手他不会用枪，勉强会开一下。你不能说他是一个职业选手，嗯、他连选枪的时候，他说他选择一把猎鹿的枪，说他怎么怎么去打鹿什么的。然后实际上，他每次做事的时候都像一个怎么说，就是精神不是很稳定。就是今天我买这个，然后也可能是他一直是一个逃犯的生涯，他心里压力比较大吧，然后就总担心第二天他还换了一把枪如何？这也就留下了他那些线索。然后这也是非常非常残忍的一面，就是真的就可以用猎杀这个词了，因为他使用的那个枪是一个非常非常不人道的一种爆炸的方式，是那个子弹会在你的身体里，就是走一个曲线，然后。所经之处就会爆炸，伤口整个就是一个开放式的，身体里面很多都是破碎的那种。说那个枪的那个马力也是一个可以打死一成年雄鹿，甚至说呃六十米之内可以打死一只向你奔跑过来的犀牛。嗯、你怎么能想到这样的粗暴惨烈的一个东西作用在一个人的身上？所以我就回答那个问题，我不觉得那个作者在同情他，就认为有一个同情心的人看到这些的时候，都只能说可能是这个作者非常非常客观和绅士的说，把他列到一个对位的一个位置上来写他而已。我觉得是这样。
0: 对，我觉得他的这种所谓人文性的笔触，不仅仅是体现在所谓的，也不能是读偏了，就是大家一种理解，觉得好像是在同情这个凶手。他在描写马丁·路德金的时候，也有很多我们所不为人知的另一面。就是我们都觉得马丁·路德金很厉害，发表了那个我我有一个梦想那个演讲，然后一直也是一个先知识的人我都觉得他好厉害。但是后来小道消息都都说他是情史丰富，然后又类似于嫖娼这种行为很多，就是觉得伟人失德是这么一种形象。但是。作者在描写这些的时候，完全是和描写这个凶手的笔触是一样的。他描写了很多马丁·路德·金很脆弱、很无助的时刻，很多时候他觉得承受不住压力要崩溃了。他觉得他其实最初去被推上这个神坛，不是他本身的意愿，他是被大家推到这个位置上来。他觉得他愧对自己，他心怀愧疚的做着一切。然后好多他都觉得他对不起很多很多人。就是那种脆弱感被作者描写得很动人，我有时候也会觉得读得鼻子酸酸的感觉。都会觉得这场运动可能让大家觉得他很伟大，但其实也把他个人给吞噬了。有句话我记得很深刻，就是他临死前几个月在跟大家布道的时候说：“每个人都有两个自我，然后人生最艰难的任务是让更好的那个自己为自己的人生掌舵。”就是可能他呈现在我面前的是他更好的一个人，但是他的另一个脆弱的那个自己其实是没有被看到的。然后作者把这些都给呈现出来了，就他利用一切的资料去还原这个人背后的那些脆弱和无助的时刻。我觉得这个是很厉害的。嗯，我自己说一个可能强烈价值
1: 判断的一个语言哈、嗯，我会觉得作者写人性化的金。是把它还原成肉身，嗯，因为如果只提马丁·路德·金的那些地位、作用和他的理念的话。就他太圣洁了，我会觉得，嗯,嗯,嗯、呃，比如说他当时对越战的批评，哈，这约翰逊就是最后因此也没有出席他的那个葬礼嘛，因为他直指就批评政府，哈，就说这个世界历史上最不正义的战争之一，就是说是越战，因为这场战争他强化了整个军事产业，强化了我们国内的反动势力，然后严重危害了国家命运，而且让我们在世界面前成为了一个目中无人的国家。<音>怎么就这么对呢？<笑>最终就是他所谓的说，美国是一个伟大的国家的话，那一个伟大的国家一定是一个慈悲的国家。但是美国没有尽到他对穷人的义务。他告诉听众的就是说，那些最贫困的佃农，他们脸上写满的那个饥饿，让他意识到，就是必须让这个国家的领导者们意识到这种系统性的、代代相传的贫困造成的严重的后果。他想为之服务的就是这辈子没有看过医生和牙医的人，感觉生。生活就是一条漫长、痛苦、没有出口的走廊，就等等等。我们自己有本书，就是给孩子的演讲。我记得那个序言里面，陈立川老师也写了一句话，就是说演讲其实最后关乎的是人的尊严。嗯，我觉得马丁·路德·金站在这里，就是让我体验了叫这个尊严的优雅和美感的这么样的一个人。然后他说他的生活就是把他还原成一个人，他的那个疲惫，这是他的日常生活。但是在加尔特身上，就是凶手，他用了很多化名啊，就是大多数的篇幅叫加尔特，我们就暂称他为加尔特。他除了私人的生活，他没有别的生活了。他没有参加政治性的、公共的、正面的生活。他在这个城市里留下的痕迹就是大家不记得他的脸，但是这不是说过错，也不是说他不引人注目，这就是一种罪，而是说他每到一个地方，就是嗅觉非常灵敏的，就要钻到城市里最黑暗的角度。呃，虽然他在最黑暗的角落里最。脏乱差、破旧，然后充满毒品和混乱的那么一个环境里，永远都干干净净的。嗯、他那个干干净净又又是值得让人就想一下，为什么？也许呢？也许他对自己的所谓的那个急切性想要成功的例子，在一个。更有上升通道的一个国家里，他可不可能成为另外一个人呢？嗯，嗯我觉得可能作者在这里之所以就是大篇幅的在写这些的时候，让你体验到有些共情时刻的时候，是在说这个。对
0: ，包括就是刚才那句马丁路德金的话、嗯：“一个人有两个自我，一个更好的自我，一个是另外一个更黑暗的自我，就是哪个掌舵的问题。”其实我在当初介绍这本书的时候，我就。很快的就想到了一个角色，就是那个蝙蝠侠里面有一个角色小丑，嗯，是那个诺兰拍的第二部里面叫黑暗骑士。蝙蝠侠系列里是以哥谭市来作为背景，其实就是一个美国城市的一个化身。当时他整个城市都很绝望，他们有一个大家的一个希望叫哈维·登特，是一个大家看来一个完美无瑕的、光明无限的人，承载了这个城市所有的。希望，但是这个小丑他就是只是轻轻的一推，做了一点点的事情，就让这个哈维登特从一个绝对的，就是一个完美的好人，走向另外一个极端，他变成了一个坏人。当时很震撼我的一点就是，影片用了一个形象化的笔触，就是包括他的脸也被烧坏了一半，是像骷髅一样，一半就是正常的他。然后当他呈现正常那一脸的时候，你会觉得啊，这就是我们的希望。当他把另外一个脸别过来的时候，你会觉得怎么会如此的丑陋、黑暗、绝望，就是充满了恐惧那样一种状态，就是他呈现了一个人从这样一个自我和另外那样自我一个瞬间转化了一个极端的例子。但像这本书里面这个马丁·路德·金，还有这个凶手，他们其实只是这两个形象的一个各自的一个选择，金走向了一个更好的一个方向，但是。像这个加尔特，他慢慢的就走向了另外一条道路。作者用这个两个很长很长的篇幅的比对，其实呈现的是这样一种人生的分野，让我们觉得啊，就是很很感叹，为什么这个人生就走成了这样子的呢？很多时候就就会想很多很多
1: ，嗯，就是有
0: 的时候是不是包括刚刚你提那个赤裸生命的概念，我记得阿甘本就说。每个人都是潜在的赤裸生命，我们每是不是每个人都可能会做一些本来你不想做的事情？这个是作者我觉得是带给我们最深的思考的一个东西
1: 。不知道自己在干嘛的，给了那么一枪，他不知道，着实是给这个世界带来了巨大的影不自知的一个影响哈、嗯。比如说，一天晚上这个华盛顿就发生了一百五十多起纵火案，然后多少家就。被抢，然后多少人在这个混乱当中丧失了生命，然后全国的媒体都在跟踪报道这件事，花费了多少人力物力，然后这里也有一个转变，就是追踪这个人的赏金变成了十万美元，然后这十万美元同时又意味着什么呢？就是孟菲斯这些环卫工人他们耗尽了几个月的这个努力，罢工了好几个月，甚至祭献了这个马丁路德金的这个生命。他们最后得到的，除了一个条文上的一个协议，给的唯一的实打实的薪资的提升，是一个商人捐赠的六万美元，就相当于每一个清洁工每天的时薪增加了不到一美元的金额，就平息了这场运动和这个、嗯、这个这个这种对罢工，嗯然后这里我当时还记了一下，这位老板就是那个水宝宝和美宝莲的这个老板，六万美元，还是一个就是社会一个公益分子拿出了这个钱，但实际上悬赏这个凶手拿出十万美元。他着实啊，成功吸引到了注意力啊。金此后，其实造成的社会影响就是情绪以外，甚至其实影响到了这个文艺界嘛。比如说那个当年的那个奥斯卡，嗯嗯，呃，首先说那个奥斯卡是因为这个金的死亡哈被推迟了。我们也不得不说，就是当时获奖的那部影片也跟这件事。有那么一些关系，是第四十届的奥斯卡最佳影片，叫做《炎热的夜晚》。嗯、然后这个《炎热夜晚》的这个主角本人。当时参与了孟菲斯的游行活动，就是那个沉默的游行嘛，就是马德鲁蒂金去世了以后，然后那个他们这个游行还继续，但是说一定是不发出任何声音的，就是四个人一排，整个说孟菲斯只有这个鞋底儿和这个柏油路的撞击的声音哈。这位希德尼波蒂埃这个黑人演员。嗯嗯，然后所以当年这部电影打败的是《毕业生》和这个《雌雄大盗》，最后获得了最佳的影片。在这三部影片里面，另外两部我我觉得可能对就就非常熟悉。然后这个《炎热的夜晚》反倒就是我不看这个书才知道，对对对,对，就是特别有意思。就是时隔半个世纪之后，第八十九届的奥斯卡金像奖颁给的就叫做《隐藏人物》，然后这里边呢其实就描写了那个。三个黑人女性的故事。这个影片发生在一九六二年嘛，就是这三位女性，她们都是 NASA 的同事，她们为宇航员约翰·格伦成功不知道那个地球轨道那个这个载人航天技术吧，就做出了贡献。嗯、然后它的背景其实就是，当然不是这个，是电影提供给我的啊，就是我在那个其他的地方看到，就是五七年苏联发射那个伴侣号那个卫星事件以后，就是给这个美国的这个虚荣心当头一棒哈、嗯，然后。在这个冷战的一个背景下，他们把这些天才儿童也视为这个冷战的一个重要的资源。所以说，那个 NASA 就是为什么，哎，你好像说他们当时怎么也有机会，就是进入这个所谓高端的科技的一个环境里面去做这样的工作，因为他们真的就是极其聪明，而且当时是以极其。低廉的这个工资，然后做那个数学验算的这些工作，因为数学计算需要很大的脑力，很然后还需要很聪明的这个脑袋，其实都是一些黑人女性来做这个工作。然后这个三位主角呢，也是就是各自争取想跟自己材质相匹配的位置嘛，因为他们三个是黑人女性，就连在 NASA 的这个工作环境里，厕所、咖啡机什么一切全都是隔离开的，就是不许串用的那种。这个时候呢，那个也是 IBM 那个计算机的功能刚开始，就是计算功能被大家所认识到的那个时刻。然后这个三个女主角其中之一，她就预见到这种机器如果它替代了人的话，那我们这些黑人姑娘怎么办？然后她就凭借自己就非常强悍的这个学习的能力，就跑到那个图书馆找到了这个最开始的这些编程的资料，她就学会了编程，然后在业余时间就交给这些其他的女同事。所以这些。最早的程序员最聪明，这些脑袋就是这些黑人女性们。然后另外的其中一位那个黑人女士也是，她非常非常聪明，然后那个能耐就是也被一部分白人同事认可，就说：“哎呀，你如果你是个男性的话，你会不会去竞选这个工程师的职位？”她说：“那我已经是了。”然后呢，她就想为这个事情努力。但是当时就强行他一定要某一所学校的这个夜校的这个文凭，但是那个学校是一向以种族隔离的这个政策就是文明的，就是大家都知道是不可能的。然后他就要去打官司，他在那个打官司的这个过程当中跟这个法官说：“我需要这个工作，如果我去这个学校上学，我是第一位这样的黑人。”而法官您，你有没有想过，你这一辈子打这么多案件里，有哪一件案子能让你？被别人记住，然后那个法官一想，哎，那我就做一个第一个吃秤砣的人吧。然后这个女士得到了这个上夜校的机会。哈，这个片子整体来看像个爽片儿、嗯，但是其实当我们读完这个《头号追凶》的时候，发现。这个其实是是一种时代的一个暗河，虽然是从不同的那个层面在说不同的人在做的事哈，也许他们是在挤压的状态里面攫取自己的一个生存和一个发展的空间，但是这正是当时美苏争霸里面哈无休止的军备竞赛里面，这个马丁路德金所唾弃的这个冷战竞赛，因为这样他说国家变成了一个。自大、自私的一个病态的社会，就是他会成为当今世界最大的暴力生产商。嗯，就是他从那个角度进去的话，你就会觉得半个世纪过去了，你看起来好像方方面面都正确的一个电影，而且隐藏人物的这个评分要比那个炎热的夜晚高上几个点啊，你就会觉得，哎，这个世界有的时候进步了吗？嗯，当然你也不可能以以这种线性的这个进步论来评定历史哈，但是就会在这个时候让人想到很多，嗯。就是读完这个书，我自己一直有一个想法，这个也许我们也得不出什么具体的结论，但是我很想在这里跟小杨探讨一下，就是好像这个历史进程当中，伟大的人哈和这个普通人之间，它究竟是一种什么样的关系？就是在这桩刺杀案当中呈现的，就这个历史是偶然的、混沌的、不明就理的，就那么发生了，但是它发生之后呢，好像又看起来又有了一些必然的结果。但是，就可能是不是因为有的时候我们不相信普通人的这个力量，不相信一个默默无闻的人他能撬动某一个杠杆，
0: 所以阴谋论就就此诞生了呢？我也只能说一点我的感受，我感觉这和就像一战的发生很相似，一个塞尔维亚青年我杀死了当时到那里的大公，然后就开始了数年的一战，然后。马上又为二战埋下了祸根，跟二战又连绵了那么多年。就是我们现在就看来觉得，当时那个七年他成功刺杀了大公，这可能是个偶然的举动，但是现在看来又是必然，就是和像加尔特刺杀马丁·路德·金，可能是一种同样的一种历史的发展趋势。就是当时社会已经紧绷到了某个时候，大家都想着通过刺杀。来实现自己的某种理想，或者说那个达成某种目标，但是发现其实好多好多人都是这样子的，最后就只有那一个人做成了这个事情。那个人是偶然的吗？我们其实问的是那个那个人，那个人当时在那个时候是不？但其实从更大来说，其实可能是一个必然发生的结果。可能在另外一个平行世界里，马丁·路德·金他一直到他老年安享晚年，可能这是一个历史的。故事，然后在这个故事里，马丁都已经早早的结束了生命。然后这两个历史有什么不同，我们也不知道，我们无法设想。我感觉就是，就有点像一个故事，我们猜不透它的开头，但是我们猜中了它结尾，有点像这样。但是就不像那个什么《大话西游》里面，我猜中了那个一周人，我猜中了开头没有猜到结尾，正好是反过来。这是一种怎么说历史的有意思的地方，也是它很残酷的一个地方吧
1: 。尤其是金死后，我感觉不知道这个是不是就是选的这么一个节点，就是在一切都在下坠的年代里，选了这么样一个人来写，嗯、造成了这样的一种。联系的感受，嗯，你就觉得他死以后，这是六八年以后，这时代河流就开始分叉了，就有着不同的走向嗯嗯。可能在这里来说的话，就可能是这个民权运动的一个走向哈，这是一个比较具体的，包括他说的这个华盛顿平民军，当时也是比较潦草的一个收场，因为其他的这个组织里的内部的人都不会有今这样。呃，有组织能力，然后这样有魅力。呃，前面也有很多具体的细节，就是他已经很疲累的时候，大家已经觉得内部的人担心的不得了，觉得他快完了的时候，嗯、但是一旦他看到了。民众一旦看到了那些等候他的人，他的那个精神气质就有每次都有如神助一样
0: ，瞬间就充满了电、呃
1: 。对，然后就去发挥成那个样子哈、嗯。这个呃问题可能放诸于自己的身上的话，有所秉持吧，自己坚持那个自己那一块、嗯，但是具体怎样还是在这个时代的暗流里跟着一起涌动的这种感觉。但
0: 我们就是不可否认，就是像金这样的人太少了。嗯，就是很珍贵、嗯，所以我们才感到惋惜。如果他没有被杀害，还会不会历史有另外一种样子？我们就很盼望这样，嗯，另外一种结局。对，其实我们这本书因为
1: 以前是叫《地狱猎犬》嘛，我们自己的这个书名就转变了一下。这个“头号追凶”其实是因为有一个本土化的意图吧，是吧？因
0: 为“地狱猎犬”这个概念就是对于我们来说不是很熟悉。嗯，是。本来他执意，这个名字叫 h e l l h o l d on his trail， 就是这个其实是有一个圣经中的当中的意象，就是守护地狱之门的一只猎犬。然后呃、哦，它有很多变身，比如说像我们比较熟悉的那个什么黑狗 Black Dog， 然后就是它的一个形象的画质，还有好多神话里面，什么那个北欧神话里面都有这么一个种形象，就是守护地狱之门。或者是追逐那个就是在你后面紧追不舍，有一种有种这样的紧迫感，但是就是他在呈现这样的时候，我们一一开始就叫地狱猎犬的时候，会有点不明所以，这个形象跟马丁路德这种什么关系，会有这样一种错愕感。它不像像英文的语义关联那么的强烈，大家都读圣经，一下就知道这个形象是代表什么意思，所以做出了一些调整吧。包括这个其实追凶跟他的原意还是很相符的。之所以叫头号追袭，就是因为这整个就是一个头号案件，然后这个加尔特也是被全国当时美国全国人民当做一个头号通缉犯来看待的，这是一个举国之力来，甚至像这个美国联邦调查局，他也从来没有这么细致认真、这么全力以赴的去破获这样一桩案件，几乎当时投入了美国历史上最大的人力物力了，至今也可能是最大的一场追捕。有另外的一本书哈、啊，叫威廉·佩帕,帕的这个叫
1: 《阴谋》，说是刺杀马丁·路德金。然后我们自己的这个头号追凶呢，叫《马丁·路德金刺杀谜案》。那就很有意思。这个前一本书我们提到的，它叫是阴谋，它是确切的是认为这个事件阴谋阴谋本身。嗯就是、然后，当然它这个副标用了一个肯定句，但是我们这本呃，明明是从详实的资料里面挖掘出来的这个认为是肯定答案的，却依然用了一个谜字“谜”字嗯，小杨，你是不是了解
0: 那另外一本书？然后我没有看，但是这本书里其实很详细的提到了这个作者的观点。主要是在后半部分，他其实因为作者本身最开始去调查这个案件的时候，就是从这些阴谋论出发的。你、就、说、是、阴谋论太多了，大家最信奉的就是这个。威廉佩帕当时是美国的一个律师，他坚决的相信这场刺杀事件是一个巨大的阴谋，包括什么。美国各种权力机构，还有 FBI， 还有各种什么组织、民间各种阴暗的组织都出动了，来促成了这样一场刺杀案。他这种对这个阴谋的相信，也让马丁·路德·金的家人们其实是很得到了某种抚慰。他们觉得这样的话，他们可能觉得这个事情有更合理的解释，会没有那么的痛苦。他那本书作者提到了，他研究的时候就发现，他其实这些东西最后会发现，他可能。承载的太多了。你如果要按照他的这个逻辑来承认的话，会发现很多线索都要完美无瑕的拼接上，就是每个时间点或某某个链条，他们都是就是完美的顺承下去的，然后才促成了这个行动。但事实上不可能这样子。而且他去采访了很多这个律师，其实他做了很多年的研究工作，他想要证明这是个阴谋。他找了很多很多人，然后作者也去找了这些人做采访，但后来发现这些人其实。都不足以成为这场阴谋论的证据，但是就是可能这个律师也陷入某种执念了，他相信他是个阴谋，所以他不断的要去证明他。但是这个这个作者就是头号追星的作者塞兹呢，他因为一开始冲着他不是想寻求一个真相的出发点，而不是他天然的就相信这是个阴谋，而是说先去了解这个事情，所以他反而就是发现了这个事情更多的面相。就是我我的理解就是，即使他最后确认这个刺杀马丁·路德金呢·金的就只有这一个凶手加尔特，但是他呈现的是这个刺杀案件背后更多的仇恨，更多的可能会成为加尔特的人，以及更多对马丁·路德·金这种仇恨造成的各种影响。它是一个更丰富的一个解答和答案，并不是一个确凿无疑的，它就是阴谋，它就是真相，这样一种。解答思路吧。如果我觉得这两本对看，应该是很有意思的一个阅读感受
1: 。嗯嗯，而且就我们单本书来说的话，哈，厚厚的一本哈，只有三十七万字吧。三十多万字、嗯嗯嗯，但是你看他的时候会特别快，就是怎么说呢，有点像看电影。对，然后我会感觉啊，它像一个 HBO 那种那种剧，集集都像一把钩子，就是 hook 抓住你哈。我在里面觉得他是用一种那个蒙太奇的那个手法，就像开始说，他像打开了一卷一卷的卷宗，但怎么把它们就是联系在一起呢？作者有的时候轻轻的某些笔触，就是让你想哭呢，就是很很感动哈、啊。你要读下去就知道，他这个简单的某一个句子，就让很多主观的这种情绪和这种压迫感、紧迫感在里头。比如说那个呃，这个故事，他是从那个前一年开始写起嘛，就经历了一个就是漫长的一个冬天哈。差不多已经是十八章了，这个故事你就知道，就是推展开了，你、嗯、你都知道这个凶手是谁了，你就眼看着他一步步去做这个事情。当他去买枪的时候，他那个里面说了一句话，前面后面都是句号，春天正式来临了。哎呀，但是你看着特难受，你知道他离着那个金的那个死亡可能也更近了。我我也我也再再次表白一下这个刘婉婷这个译者、嗯嗯嗯、啊，翻译的就信达雅吧，我觉得就是这一个小句子就把那个气氛也烘托出来了。这作者写的也很好，春天你一起去寻找生命的一个状态里，一个人去买一把猎枪，他要去杀一个人。然后一切都在四季轮换的这个自然里悄然的震碎了你的感觉，嗯
0: ，包括他，他有很多这种四季的一些融入这个笔触里面。嗯、他还写过那个当时下了一场大雪，然后整个孟菲斯全变白了，这样一种你会感觉好像是悲剧来临的前兆那么一种感受，觉得心里面五味杂陈，有很多很多这种笔触。嗯、我我也有时候会读，觉得鼻子酸酸的就。就那种情愫很很细微，对，不知道怎么就击中了你。对，
1: 而且他怪不得，就是他六岁的时候，这个孟菲斯本地的这个人，在他肌肉和这个身体记忆里留下了个很深邃的东西，嗯、就是我我。不知道他们外国人写作也会有这种什么情景交融<笑><了解>，有没有这么就是情景交融式的那种写法。我觉得其实是可以用这个词来概括的、嗯。对，然后他这个资料详实得当，那、嗯、几乎就不用说了。他最后就是那个注释就有十来页之多。然后、嗯、啊，这当然是，其实这只是很简
0: 短的呈现，对，他、嗯、更多的就没有出来了。其实是。就是他用了好多，就是什么历史资料、现场档案，嗯，包括那些密不示人的，就是国家档案，还有他还用了好多年去采访，就是花费了大量精力。我们甚至不知道为什么，他、嗯、为了查一个大家都觉得已经板上钉钉的事实，你为什么要费那么多力气干这些活你要你要干嘛、嗯？但是我们读完了会很感触，觉得他做这个事情是值得的。嗯，就是很多时候他很多让你觉得。你人性中最深刻的一面被唤醒了，然后你就不自觉的会有更多的想思考。哎，我我我是我是有很多感触的。有些句子我就很，包括他写当时金去世的时候，呃，两个女人抱在一起，像一对括号，把这多年的痛苦都包在了其中，是对对对就是很形象，特别好，特别好我觉得就很、嗯、很很,很深。很神妙的笔触、就是，对
1: 。然后这里面好像有还有一张专门就叫那个三文遗孀、嗯，嗯，那其实他是想说这三文遗孀就是都是那个刺杀案的这个国家级的这个遗孀。又回到这本书这个主题，为什么变成一个有这种刺杀历史的一个国度？以前在发生，现在还有这种可不断在重复在发生。这样这种土壤，其实我们真的应该就是再去。突然想起弹幕
0: 的一句歌词、嗯，就是那个生活里的错误总是在同样的错误总是在重复。有种这种观点，你又就觉得啊，怎么一旦一直在发生同样的事情，然后所有的故事的版本都是一样子的。嗯，无非是一个被侮辱、被伤害的人，他走上了一条不应该、不好的路，然后最终做出了导致了一个巨大的悲剧，都是无非是这样的一个版本
1: 。我是一种中心的感受，就是如果想弄清我们的现实，有的时候真的要去那些经典的历史著作里面去寻找一些答案。嗯，啊，比如说你如何你认识当下，也许你可以去从这个马克思写给我们无产阶级的这些《资本论》里去认认识核心在哪。嗯。包括就是说，这个社会的这种粗俗化，给你自己的思考设定一个界限，就是资本主义强力的包裹的这么一效果，你看他们他们需要达到的一个目的哈、嗯嗯嗯。包括我们的 A 级十系列吧，像小杨正好编撰的这几本书哈，包括《白与黑》也是这些、这个、系列的第一本书，其实
0: 是一个整体的一个基调，叫白与黑嘛，其实就呈现了两个世界的分裂。然后通过这个两个分裂的世界，他其实预示了很多后来的事情，也
1: 包括小杨手头也正在编辑的一个。呃，四千万美元的奴隶、啊这个、是个
0: 是另外另外一个编辑编辑的，啊、嗯嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，这我们 A 级其实系列现在就是已出的有三本吧，还有那个就是止痛在、嗯、编的也还有好多本，对，就是止痛读完的那位编辑啊，他、嗯、也正在编这个四千万美元的奴隶。我估计如果这几本书就是都读下来啊，就是会对整个的这个黑人民权运动和这个在不同的历史阶段发展出的这个脉络和样子和他们究竟是有解的还无解的，嗯、你都会。得到自己的一些答案吧、嗯，啊，就是因为我们这个纪实书系，它是跟现实密切相关的。嗯
0: ，我我最感触的一点就是，我往往最初翻开它的时候，以为就就是一个很宏大的命题，就是以一种宏大史观的这种心理来先去进入它的，但到最后，我都是被那些最细微的细节都打动的。很多次，就这本书，我是。被很多细节打动了，像我，我在编的另外一本书是讲那个麦卡锡主义时代被清洗的好莱坞的那些编剧、导演们等等他们的故事，讲了一部非常重要的电影《政务》，我读那本书的时候，就真的是哭了很多次。就是你能看到，在一个那样一个时代下，就是好多人他会强迫你说一些虚假的话，或者你言不由衷的话，或者让你背叛你的朋友。啊，其实你并不想背叛，但是你不想背叛，你就因此会，你会丢掉你一生的饭碗，就是流离失所。很多人都在这个时候摇摆不定，有的人干脆一点就选择了我，我就要面包，我就要钱，我不要朋友，不要感情了。然后他反而过得可能舒服一点，虽然被人骂，但是他很干脆。但好多人可能很犹豫不决，我到底是要维护我的朋友，到底还是要我的面包，是要我自己活还是？我们一起都都不火，然后这样摇摆的那些人是最悲惨的，他们最后什么都没有得到。然后你看的就很动容，但还有一些人就是不管外界怎样捶打他，让他一定要你一定要跟他划清界限，你一定要说他的不好。但是有些人就一直没有说，就即使他反对对方的观点，我觉得你你你们所倡导的是不对的，但是我觉得你这个人好，我觉得你人不错，你做的事情是对的，我不会为此说任何坏话。然后有的人就坚持了下来，就觉得。啊，还有这样保持这样清醒的善意和正义的人，就觉得很多时候就有点把持不住了。可能这是我觉得这套书非常动人的一点吧，就是你可能你一开始别被他的那些大题材唬住，你读到最后，你都会有一些小、很小、很小的触动。嗯，包括我们之前
1: 一些聊过关于那个白与黑的那个阅读的感受。嗯嗯、呃，人家写的虽然是那开国元勋、嗯，嗯，
0: 感觉和自己。嗯哪哪都不沾边儿、嗯，对，结果发现都是自己的故事，
1: <笑>对，都是这个女性悲惨命运的一,、嗯、一部分哈。这本书呢，你可以当成一个非常好看的内容来看。我自己来看的话，就会觉得你一旦看了就停不住的感觉，嗯，嗯就它真的。通俗意义上的好看就是很好看，因为它本身在它刚开始出版的时候，好像在美国啊，当时原版出版的时候，大家都会觉得这像一本惊悚小说一样。但是呢，呃，它同样呢也是一部安魂曲啊，他追思的是一位伟人最后的日子和他经营的运动的终章。但是呢，也同样呢，呃，你哪怕当你一个充实自己的读物。也不失为一个很好的一个选择，有所收获，不是说我有一种捧读的那种敬畏之心，是我觉得一本好的作品，是你读着读着自然就有了那种敬畏之心。不是我希望，是只要你读就会有这样的效果。我只是，呃，头号读者先读了而已哈，读了罢了。然后也希望大家真的亲自去翻一翻这样的书，然后也可以就是在能找到我们的方式里跟我们一起交流你阅读它的感受。呃，一本书它就像一座这个随身携带的城堡嘛哈，就是里面风光旖旎，但是你得打开它才能发现它。嗯，好，谢谢大家。